eine praktische Bitte, vielleicht Ursula, es gibt vor dir ein Gerät und damit kann man ähm, genau in diese Richtung deuten und draufklicken und unten. Oder wer kennt sich da aus? Vielleicht Matt. Ja, perfekt. Super, okay. Also wenn es zu kalt wird, dann vor vorne jemand, dann müsst ihr euch halt bewegen. Oder ich, ich kann es machen. Letzte, die letzten Wochen haben wir das Thema hier, die Predigtserie heißt Mein Leib für Dich und es geht um ein Thema, das für uns katholisch Christen sehr relevant ist, manchmal ein bisschen schwierig ist zu erklären, worum es eigentlich geht. Im genau, aber anyway, und vor zwei Wochen haben wir versucht, ein bisschen allgemeine Einführung zu geben. Letzte Woche ging es darum, um gerade auch diese Messfeier, was machen wir da eigentlich, die Eucharistiefeier, als Mahl zu verstehen, nicht wie ist das ein Mahl. Und heute geht es um das Thema des Opfers und nächste Woche ähm, die sogenannte Realpräsenz. Und meine Hoffnung, meine Sehnsucht wäre irgendwie mit euch zu teilen, warum ich glaube, das, was wir hier machen, so relevant ist. Und vielleicht eine der relevantesten Dinge, die wir überhaupt machen können, in unseren, in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen. Natürlich ist das auch wichtig, was uns Jesus auch sagt, nicht geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heil, kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, teilt Schlafsäcke aus für Obdachlose im Winter, ähm, hilft die Mutter Theresa Schwester mit, irgendwelche Sachen zu machen, ähm, schaut, dass ihr Zeugnis gibt von unserem Glauben, lebt Gemeinschaft, all diese Dinge sind wichtig. Ähm, loben wir den Herrn in unserer Gebetszeit nicht. Ich habe meine Gebetszeit in der Früh, mache immer eine Stunde Meditation in der Früh, christliche Meditation, wo gesagt, vielleicht ähm, christliche Meditation, also keine Sorge, ich mache keine kein, ähm, transzendentale Meditation in der Früh, aber nicht. Und das, all diese Dinge sind wichtig, aber ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist eigentlich das, was wir, was wir jetzt hier tun. Und ich versuche, das zu erklären, warum das aus, ist, aus unserer Tradition, aus der aus der katholischen Sicht heraus, warum das so wichtig ist. Und ich würde gerne, und wenn jemand, ich weiß nicht, wo jeder steht hier im Glauben oder weg oder weit weg vom, vom Kirche ist, ja oder nein, wenn nichts anderes in dieser Predigt, vielleicht ist diese erste Idee hoffentlich auch ein bisschen für euch was dabei. Und es sind, also mir kommen drei Bilder in dem Sinn und zwei Auswirkungen. Und die möchte ich versuchen mit euch zu teilen. Also, das Erste, was erste, was erste wird mir in den Sinn kommt, ist ein Bild, das ich gesehen habe in einer Zeitung am 24. Dezember vor einigen Jahren. Leider kann ich mich nicht so genau erinnern, auf was sich dieses Bild bezogen hat, über welches Land dieses Bericht war, dieser Bericht war. Ich kann mich nur an diese Situation erinnern, weil es am 24. Dezember war und es war die erste Seite von einer Zeitung, wo man... Ich glaube, es waren drei Bilder, die gesehen haben. Das erste Bild sah man, wie ein, äh, ein Soldat verwundet 
auf dem Boden liegt und Feinde bilden, beim, die beim Kumpel versucht, ihn aus der Schusslinie rauszuziehen und das dritte Bild ist, wo sie alle beide auf dem Boden liegen und beide tot sind. Und ich kann mich erinnern, ich bin, das, das war am 24. Dezember und ich bin in einfach zurückgefallen in meinen Stuhl und ich war erstmal sprachlos, weil ich sage, was für eine Welt leben wir, wo das, ja, wo Menschen das einander antun, wie kann das sein? Und es ist der 24. Dezember und wie können wir, und wie kann es möglich sein und so weiter. Und dann habe ich begonnen, ein bisschen zu reflektieren und nachzudenken, was ist eigentlich der Kern unseres christlichen Glaubens? Nämlich eigentlich ist diese Geschichte, es ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns so quasi aus der Schusslinie rauszieht und dabei sein eigenes Leben für uns gibt. Und natürlich lebt die Geschichte anders, weil halt wir überleben. Wir, uns wird versprochen, die Fülle am Leben und das ewige Leben. Und, und das ist die ganze Story, das ist eigentlich der Inhalt unseres Glaubens. Und jetzt, was noch dazu kommt aber, ist, also stellt euch vor, du wärst der so da gewesen, der auf dem Boden gelegen ist und, und der verwundet war und dass du das überlebt hättest. Wie wäre deine Haltung diesen anderen gegenüber, der sein Leben für dich hingegeben hat? Was wäre deine innere Haltung? Und, und die wäre wahrscheinlich ganz anders als jemand, das, der das in einer Zeitung liest oder einen Bericht davon in einer Predigt hört, die halt Jahre später stattfindet. Das ist eine ganz, ist eine ganz andere Sache. Es ist irgendwie und, und ich glaube, unser Grundproblem oder Herausforderung, gerade auch so offen in unserem Glauben, ist, dass wir hören diese Geschichte, ja, und wir schön, wir sehen schöne Kruzifixe in unseren Kapellen und wir denken, ja, Jesus ist für uns gestorben und bla, 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 bla. Es ist, es irgendwie, es berührt uns nicht mehr. Es sind irgendwie schöne Geschichten aus der Vergangenheit. Es ist irgendein Zeitungsbericht oder ein Bibelbericht, den ich gelesen habe, aber... Aber es hat irgendwie nicht mit meinem Leben was zu tun. Und der Kernaussage unseres Glaubens ja ist, dass diese Liebe Gottes nicht eine schöne Geschichte ist, die irgendwann in der Vergangenheit passiert ist, irgendein Typ, der vor 2000 Jahren ein paar Leute begeistert hat und das war sondern der nicht da liegt und, und eigentlich Ausgangspunkt für unseren christlichen Glauben ist, diese Liebe zu bejahen. Glaube ist nichts anderes als Ja sagen zu dieser Liebe Gottes mich lieben zu lassen von ihm, diese Nähe zuzulassen, nicht manchmal, also ich freue mich, wir können sogar Gott wegbeten, nicht wir, ich, ich hebe, hebe dich und ich preise dich nicht und irgendwie habe ich eine schöne Sicherheitsdistanz zwischen ihm und mir, ich lasse seine Nähe gar nicht zu, ich lasse gar nicht zu, dass er mich liebt, ich, ich kann es irgendwie nicht annehmen, es ist zu viel oder zu big oder zu whatever. Und, und diese Geschichte setzt mich aus dieser Opfergedanke. Was, was meinen wir mit Opfer? Die Opferlogik ist eigentlich ziemlich einfach. Es ist, dass Gott uns alles irgendwie gibt, Gott sich selbst uns gibt und der Mensch irgendwie merkt, er sollte etwas oder er ist in der Freiheit befähigt, etwas zurückzugeben. Und er hat irgendwie diesen Wunsch. Und in einer perfekten, vollkommenen Welt wäre das super einfach und wäre, ich würde nicht anders lieber machen wollen. Nicht? Es wäre einfach eine aus Dankbarkeit möchte ich ihn zurücklieben. Aber in einer gebrochenen Welt, der, der Missbrauch, der Freiheit herrscht, was wir auch Sünde nennen, ist das nicht immer so einfach, unseren Weg zurück zu Gott zu finden. Und, und das ist, was wir auch mit diesem Opfergedanken meinen. Und das, was, was man sagt, wenn man vor 2000 Jahren in eine Zeitmaschine zurückgehen könnte, 
was uns vor allem moderne Menschen beeindrucken würde, ist einfach dieser Opfergedanke. In allen Religionen, ich war das halt überall präsent, man hat gesagt, auch wenn man nach Jerusalem gekommen ist, hat man den Tempel gerochen, bevor man ihn gesehen hat. Ob all diese, diese Tieropfer, die dort passiert sind, und natürlich war das völlig unzulänglich für das, was eigentlich das Problem ist, aber es war der Versuch des Menschen irgendwie, Gott zu sagen, ja, ich durch diese Schmerzen und sogar dieses Tod von diesem Tier, eigentlich so, wäre das meine Position. Und ich, ich, ich versuche dadurch irgendwie auszudrücken, du bist mir wichtig, ich möchte etwas zurückgeben. Das ist ein bisschen hinter diesem ganzen Opfergedanken. Jetzt, wenn wir, wenn wir überlegen, ähm, was, meinen wir jetzt, was meinen wir jetzt mit diesem Opfer, mit diesem Opfergedanke? Das erste, glaube ich, für uns Christen ist wichtig zu wissen. Wir glauben nicht an einen blutrünstigen Vatergott, der auf Jesus jetzt schaut und sagt, Jesus, du hast noch nicht genug gelitten. Du musst jetzt noch mehr leiden an deinem Kreuz. Und, und bevor du das nicht gemacht hast, werde ich die Schuld dieser, dieser Welt nicht vergeben. Das wäre ja, also, also wenn, der Gott, wenn Gott Vater seinen Sohn, den Unschuldigen, irgendwie so anschauen würde, wäre ja das der die Höchstmaß an, an Kindermissbrauch, an göttlichen Kindermissbrauch. Aber das ist ja nicht unser Glaube, sondern was das Leiden Jesu in einem Opfer verwandelt, ist nicht das Leiden, sondern die Liebe. Was sein Opfer zum Opfer macht, ist nicht das Leid, sondern seine Liebe, dass er das aus Liebe zu uns tut, aus Freiheit zu uns tut, weil er sich uns hingeben will. Und jetzt ist ja die Frage, okay, aber, aber wie kann es sein, dass wir jemals dazu gekommen sind, zu glauben, dass was hier jetzt passiert, ein Opfer ist? Wie, 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 wie passiert das? Wie, wie ist das geschehen? Jetzt, das Erste, was wir schon auch glauben als katholische Christen, ist, dass auf geheimnisvolle Art und Weise das, was Jesus hier gemacht hat, uns gegenwärtig wird. Und wie ist das? Vielleicht können wir den nächsten Slide kurz zeigen. Ein weißes Bild, das mir hilft, das ein bisschen zu verstehen. Gut, das war der Opfergedanke. Das ist schon ein weiter. Genau, denn dieses Bild hier. Und wenn ihr euch vorstellt, also diese Linie, das soll die Zeit sein. Und der Kreis ist natürlich ein Kreis, auch ein Pfeil. Ein Wunderpfeil halt. Aber stellt euch vor, das wäre ein Kreis. Und dann ist diese Linie ist die Zeit und der Kreis ist die Ewigkeit. Und wenn wir überlegen, die Zeit, 10.000 Jahre in der Vergangenheit, 10.000 Jahre in der Zukunft, vor fünf Minuten, vor zwei Minuten, was in zwei Minuten sein wird, existiert gar nicht. Das Einzige, was existiert, ist hier und jetzt. Oder? Also was vor 30 Sekunden war, ist nicht mehr. Es, ist, es existiert gar nicht. Wie wenn ich ein Bild machen könnte von diesem Raum hier, wir stehen hier und wir, 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 nahmen, wir nehmen eine Zeitlupe, Aufnahme, oder nicht Zeitlupe, aber wir nehmen, machen eine Aufnahme und wenn wir ein Bild machen könnten von der ganzen Welt, in fünf Minuten ist alles wieder anders, weil der Planet ein bisschen weiter gedreht ist, weil das Flugzeug gelandet ist, weil das passiert ist. Also dieser Sachzustand hier und jetzt existiert nur jetzt. Und wenn wir, wenn wir das irgendwie beginnen zu merken, merken wir vielleicht, dass Platon vielleicht ein bisschen recht hatte, als er sagte, dass wir irgendwie doch ein bisschen in einer Schattenwelt leben, weil der Moment, wo ich versuche, das Jetzt, der einzige Moment, wo ich existiere, festzuhalten, ist schon wieder Teil der Vergangenheit. Und und daher aus einer christlichen Weltanschauung und einer christlichen Art und Weise die, die Zeit auch anzuschauen, würden wir sagen, die Tangente der Zeit berührt die Ewigkeit jetzt. 
Und dass deswegen der jetzige Augenblick eigentlich gar nicht Teil der Zeit ist, weil Zeit einfach nur unser Konsum verbindlich zu messen war vorher, nachher, sondern die, der jetzige Augenblick ist Teilhabe an der Ewigkeit Gottes. Ist, Gott ist nicht außerhalb der Zeit, sondern Gott ist der, das ewige Jetzt, das, das Jetzt, unser Jetzt, uns Dasein erhält. Ist, Gott schafft die Welt nicht nur vor Tausenden von Jahren zurück, das war der istische Gedanke, vor Millionen von Jahren hat Gott irgendwie die Welt geschaffen, dann hat er sich zurückgezogen und er hat überhaupt kein Interesse an der Welt. Nein, das ist nicht nur der christliche Glaube, sondern Gott ist total gegenwärtig, in jedem einzelnen Tempel, in jedem Augenblick hält er uns ins Dasein. Aber das ist auch das, auch das Verständnis jetzt, und das ist unser Versuch als Katholiken zu verstehen, was hier passiert in der Messe, ist, dass es nicht einfach nur eine schöne Geschichte ist von der Vergangenheit, weil Jesus ja Gott ist. Und das, das heißt, was er gemacht hat vor 2000 Jahren, ihm genauso gegenwärtig ist heute wie damals. Und, und das ist für uns schwierig nachzuvollziehen, weil wir leben in der Zeit, aber er, er als Gott eben, und deswegen in der Offenbarungsgeschichte kommt dieser komische Satz, letzte Buch der Bibel, das Lamm Gottes steht vor dem Thron Gottes, als einer, der geschlachtet ist. Und das scheint ein Widerspruch zu sein, weil entweder steht er und lebt, oder er ist geschlachtet und ist tot. Aber beides ist halt wahr, weil die Auferstehung und die Hingabe Jesu am Kreuz für ihn gegenwärtig sind. Und deswegen, wenn wir diese komplizierte Wortsakramente feiern, wie jetzt Eucharistie feiern, dann, was wir glauben, was passiert, ist das nicht, dass einfach nur ein wir wiederholen nicht das Opfer Jesu am Kreuz. Das ist einmalig. Jesus ist einmal gestorben für uns. Aber auf geheimnisvolle Art und Weise werden wir gegenwärtig zu dieser Hingabe, seine Hingabe zu uns. Oder er wird gegenwärtig zu uns und wir dürfen, wir dürfen daran wieder teilhaben. Wir dürfen dort sein mit ihm. Und das gibt in unserem Verständnis der Dinge auch dem Gottesdienst einen unglaublichen Wert, weil es nicht einfach unser Versuch ist, Gott zu loben und zu preisen, sondern weil es eine Tat Gottes ist. Jetzt, wie kann es sein, dass dass wir überhaupt zu diesem komischen Glauben gekommen sind. Und, und dazu muss ich ein bisschen versuchen, etwas zu, zu erklären. Und sorry, wenn ich wenn nicht alles verwirrt Und wir alle können auch ein bisschen einschlafen, da hinten ist eh schon dunkel. Ähm, vielleicht können wir den nächsten Slide machen. Das soll eine Hochzeitstafel sein. Und, und es ist die, dieser Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist, ich glaube, wir müssen verstehen, und das, wir tun es schwer, weil wir halt, wir sind nicht Juden und wir können. Ja, wir haben nicht die Kategorien dafür, aber für die Juden war ein ganz wichtiger Begriff der Bund. Und der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag ist, ein Vertrag ist, ich gebe dir das und du gibst mir das. Du gibst mir 10 Euro und du gibst mir, weiß nicht, ein Abendessen. Und, oder ich gebe dir 1000 Euro und du gibst mir ein schönes Klavier. Das ist ein Vertrag. Aber ein Bund ist nicht ein Austausch von Sachen, sondern ein Austausch von Menschen. Das ich gebe nicht dir hin, deswegen zum Beispiel Hochzeit, Bund Christen ist ein Bund, weil ich gebe dir nicht etwas oder wir machen nicht einen Vertrag, wir heiraten uns nur drei Jahre und schauen wir weiter, wie es so geht, sondern nein, ich gebe ohne Vorbehalte, gebe mich dir ganz hin. Und jetzt, was wir glauben, was passiert oder auch was die Juden gesehen haben, dass die Israeliten, das jüdische Volk ist, dass Gott wollte einen Bund mit den Menschen eintreten, wo Gott sich ganz den Menschen gibt und der Mensch auch eingeladen wird, sich ganz Gott zu übergeben. Und da gibt es mehrere Bündnisse, nicht zuerst mit Adam und Eva, dann mit Noah und dann mit Abraham. Und, und dann mit dem israelitischen Volk, mit Mose. Und wie ist das geschehen? Wenn ihr euch erinnert, es gibt diese Geschichte, 
Sie waren in der Sklaverei in Ägypten und sie, sie müssen diese Lämmer schlachten. Und sie müssen dieses Passjamal essen. Wenn ihr euch erinnert, nicht mehr gab es halt ähm, vier Sachen, die sie machen mussten. Es gab halt vier Teile dieses Passja-Essens, Passja wo jedes Mal nach jedem Teil sie einen Kelch Wein getrunken haben. Und nach dem dritten, dritten, der dritte Kelch hieß der Kelch des Segens. Und deswegen sagt auch Paulus im ersten Korintherbrief, ist der Kelch des Segens, den wir trinken, nicht Teilhabe am Blut Christi. Und es ist der dritte Kelch von dieser, von dieser Passchefeier. Und, und danach würden sie wieder Psalme singen. Und am, letzten, am Ende wollen sie das Passchemal essen. Und du musstest das Passchemal essen, wenn du Jude warst. Es also war nicht, okay, heute lieber vegetarisch oder heute lieber, ähm, nein, ich habe lieber Schwein, Schweinefleisch oder ich habe. Also Leberfleisch ist nicht so mein Ding. Wenn du kein Lammfleisch gegessen hast, dann bist du ausgemerkt worden aus dem Volk. Nicht das war Exodus, könnt ihr das nachlesen. Du musstest das Lamm essen. Weil das Essen des Lammes war sozusagen, also das Opfer, das Lamm wurde geopfert. Es war ein Opfer für das Lamm, Tag für das Lamm. Also das war noch so nachher. Und, und du musstest das dann aber auch essen. Und das war ein Zeichen durch dieses Opfer von deiner, irgendwie auch ja, so nach ihrem Verständnis von der Kommunion, der Gemeinschaft mit Gott. Und dann sind sie ausgezogen und dann 40 Tage unterwegs und kommen zum Berg Sinai. Und am Berg Sinai ist dieser Bund geschlossen mit dem Volk. Das war die erste Lesung heute, nicht wo wir hören. Wenn aber, wenn ihr auf meine Stimme hört, Mose spricht zu dem Volk auf dem Berg Sinai und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. So, und das ist der Background und die, alle, die mit Jesus jetzt den Abendmahl gefeiert haben am Gründonnerstag, das waren ja alle Juden. Jesus selber war Jude. Und wenn der Gründonnerstag kein Opfer war, das Abendmahl, dann war der Karfreitag nur eine römische Hinrichtung für die Juden. Nicht? Weil wir denken öfters, okay, also das eigentliche Opfer ist am, ist am Karfreitag. Und das stimmt. Nicht? Das ist das eigentliche Opfer des Herrn. Er gibt sich hier am Karfreitag. Aber ein Jude, der das sieht, der hätte nie ein Opfer gesehen. Weil das Opfer, das ist im Tempel, innerhalb der Stadtmauern, mit einem Priester auf einem Altar, die hätten überhaupt keine Kategorien, das als Opfer zu bestehen. Die hätten einfach eine römische Hinrichtung gesehen und eine ziemlich grausame als das. Aber es war gerade das Paschalam am Abend davor, nicht wo Jesus dann, und das ist ganz spannend, nicht wenn man das sieht, wenn ihr euch erinnert, es gibt diesen Moment, wo Jesus dann auf einmal ein bisschen den Skript ändert. Und nicht mehr sagt ähm, die Dinge, die man dann normalerweise sagen würde, sondern auf einmal nimmt er ein bisschen Brot und sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Und dann sagt er, das ist mein Blut in meinem Bund, den neuen Bund. Und dann, und dann geht er raus in den Ölgarten. Und jetzt, wir würden da gar nichts merken, aber es, eigentlich, was er da macht, ist so ein bisschen, wenn wir die Beste feiern würden, auf einmal keine Kommunionfeier machen würden, würde ihr das merken? Wahrscheinlich schon. Hey, Vater, wie hast du die Kommunionfeier vergessen? Warum? Weil Jesus den vierten Kelch nicht genommen hat. Und das war super wichtig für sie, aber er nimmt, er sagt, ich werde nicht mehr von diesem Kelch trinken, bis ich in mein Reich komme. Und dann geht er raus und all die Apostel mussten gesagt haben, hey, was passiert jetzt? Und dann geht er in den Ölgarten und was betet er? Vater, wenn es möglich ist, dass diesen Kelch an mir vorübergeht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er betet dann einmal und nochmal und dann nochmal und dann am nächsten Tag wird ihm öfters etwas auf dem Weg, auf dem Kreuzweg, etwas angeboten zu trinken. Er will nicht trinken. Und 
Und dann im Johannesevangelium am Ende hören wir, kurz bevor er stirbt, schreit er, um die Schrift zu erfüllen, mich dürstet. Und dann nimmt man etwas auf, auf einen Schwamm und nimmt einen Hisopzweig, das Lamm, das Passelamm musste man auf einen Hisopzweig aufhängen, wodurch sie keine Gebeine zerbrechen, jedes hat man auch keine Gebeine gebrochen. Und man nimmt den Schwamm mit ein bisschen Essig bei und gibt Jesus dieses Zeug. Und übrigens, warum ein Schwamm, warum war ein Schwamm mit Essigbein dort am Fuß des Kreuzes? Eine Theorie, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es, ja, das ist, was die römischen Soldaten benutzt haben, sich sauber zu machen, nachdem sie auf die Toilette gegangen sind mit diesem Schwamm. Und das ist, was man jetzt Jesus gibt zu trinken. Nicht? Das ist, ist eigentlich noch so unglaublich. Wer da keine Sünde kann, ist schon zur Sünde geworden. Jesus, der auch das Symbol hat hier, die ganze Dreck der Welt irgendwie trinkt, aber zugleich ist der vierte Kelch und dann haut den Geist und ist vollbracht. Und auf einmal, alle auch gerade jetzt, und wir stellen uns wirklich ruhig Christen, jetzt hat gerade das, dann war das, dann war das Passialam-Essen vorbei. Nicht? Da hat's am, es hat sich ausgezogen bis am Ende des Kreuzes. Nicht? Er, hat sich, er ist jetzt das eigentliche Passialam, das sich jetzt hingibt. Und das ist jetzt der interessante Punkt, was ich halt sagen will, ist, dass der Bund, der Bund, der jetzt eingeht, der neue Bund, ist jetzt nicht einfach mit dem, wie der alte Bund, sondern der neue Bund sagt, es ist, das ist mein, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und wenn wir überlegen, wenn ich euch fragen würde, hey, was ist das neue Testament, dann würden die wahrscheinlich die meisten von uns sagen, ja, es ist die zweite Teil der Bibel, nicht? Es gibt das alte Testament und das neue Testament. Und es sind die 27 Bücher im neuen Testament. Ja, aber wo, wo nennt sich das Neue Testament überhaupt das Neue Testament? Eigentlich nirgendwo. Und der einzige Moment, wo auch Jesus dieses Wort Neue Testament oder Neue Bund in den Mund nimmt, ist in Lukas Kapitel 18, 20, nicht, wo er dann sagt, das ist mein Blut in meinem Bund. Das heißt, der Bund, das Bund, was ist der Bund? Das ist der Bund. Ja, der Kelch, den er gerade in die Hand genommen hat, der Kelch des Segens. Und deswegen ist es für unser Verständnis, dass katholische Christen sagen, eigentlich der Bund, das Neue Testament, warum hat man das Neue Testament das Neue Testament genannt? Eigentlich der erste Moment, wo man irgendwie das in Verbindung bracht, brachte es im Jahr 180 ungefähr. Da gab es einen gewissen Clemens, der sagte, sprach von den Büchern des Neuen Testamentes. Aber es war dann erst im 380, als irgendein Konzil gab von irgendwelchen Bischöfen, die gesagt haben, ja, es gibt 23 Bücher in diese Liste und 29 Bücher in diese Liste und 31 Bücher in diese Liste. Und was für Kriterium haben wir zu sagen, welche Bücher gehören eigentlich zum Neuen Testament, zu diesen Kollektionen von Büchern? Es waren die Bücher, die man gelesen hat, in Vorbereitung für die Eucharistiefeier. Und das haben die ersten Christen auch ganz klar immer wieder gemacht. Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Er sagt nicht, liest dies zu meinem Gedächtnis. Oder Weiß nicht, ähm, schreibt dies zu meinem Gedächtnis. Die meisten Apostel haben überhaupt keine Bücher geschrieben. Aber was sie gemacht haben, sie haben das getan zu seinem Gedächtnis. Und, und bitte nicht falsch verstehen, die Bücher sind super wichtig. Und es ist so ein Geschenk, dass wir die Bücher haben. Aber die zeigen, und gerade deswegen machen wir es ja auch so, wie, die, wie, wie damals die Christen es gemacht haben. Sie haben aus den Büchern gelesen und sie haben die dann vorbereitet für das eigentliche Hochzeitsmahl, Selig ist zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Nicht hören wir in Kapitel 19 von der Offenbarungsgeschichte, die Bibel startet mit einem Mal, sie endet mit einem Mal und wo wir eingeladen werden zum Hochzeitsmahl des Lammes. 
Und nach unserem katholischen Verständnis, was Gott ja will, was Jesus will, ist, dass wir eingeeist werden mit ihm, sagt der heilige Paulus in Philippa 3. Wir sind berufen, eingeeist werden zum Herrn. Jedes Mal, dass wir hierher kommen, ist eigentlich Hochzeit. Hochzeit. Und er sieht ihn nicht an, er geht, like, he's going down on one knee, he's begging me the question. Bist du bereit, Ja zu sagen zu meiner Liebe? Und, und nochmal, es ist nicht jedes Mal, dass wir herkommen, gibt Jesus die Frage, nein, nein, wir, wir kommen zu diesem, wir werden, dürfen teilhaben an, diesem, an dieser Hingabe an ihn am Karfreitag, am Donnerstag. Und er bietet uns die Liebe an heute, nicht irgendwann mal in der Vergangenheit. Und das macht, ich glaube, das ist so, so unglaublich schön, was wir hier jede Woche machen dürfen. Wir brauchen natürlich Augen des Glaubens, das, unsere Augen zu öffnen und diese Liebe zu bejahen. Weil wenn das stimmt, das ist so totally crazy. Nicht? Wer, also du brauchst den ganzen Gott, sich so eine Geschichte auszudenken. So etwas Verrücktes zu machen. Nicht? Dass er sich gefangen macht in der, in, in der Eucharistie und dass er sich einfach hier sich hingeben möchte für jeden Einzelnen, für uns, jedes Mal, dass wir herkommen. Und nicht nur für irgendjemand, sondern für mich ganz persönlich. Jetzt hat es ein paar Konsequenzen, vielleicht als Schluss, als Gedanke. Und das erste, erste Konsequenz, vielleicht nächste Slide bitte, ist die Einladung, und das ist auch ein super schwieriges Thema, unsere Einstellung zum Opfer. Und was meine ich damit? Ich, wir sind, das einzige Opfer ist das von Jesus. In Kapitel 12 von Römerbrief sagt Paulus, bietet eure Leiber an als gottgemäßiges Opfer. Und eure Leiber ein Opfer. Nicht? Es ist wir alle, aber es gibt nur ein wirkliches Opfer, das ist das Opfer Jesu. Aber er, wir dürfen uns da anhängen, so quasi. Nicht? Wir dürfen unser Partikelboot hier auf der Patene mit Jesus legen. Und er verwandelt unser Schmerz, unser Leid, unsere Gebete, alles was wir tun, wenn wir das ihn hinhalten, etwas unglaublich Schönes und Großes. Und ich habe gestern wieder so eine starke Erfahrung gemacht. Am nee, Freitag. Ähm, Wann war das? Johanna, kann ich mich erinnern, als ich im Krankenhaus war? Das war Freitag, glaube ich. Ähm, ich habe einen hier auf der Gemeinde besucht, der Helmut, der, der leider eine sehr, sehr ähm, fruchtbare Krankheit hat. Und wenn nicht ein Wunder passiert, ähm, wird er das nicht überleben. Und, und wer den Helmut kennt, der hat nicht so ein leichtes Los in seinem Leben. Er war, aber ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen wie gestern. Das war für mich sehr, sehr beeindruckend. Und eigentlich würdest du sagen, menschlich gesehen ist es einfach nur eine Situation zu verzweifeln. Weil er wird langsam, dann kann er seine Hand nicht mehr nutzen, dann kann er die andere Hand nicht mehr nutzen, dann kann er nicht mehr rennen, dann kann er nicht mehr atmen, dann kann er nicht mehr... Und das geht so langsam den Berg runter. Und er weiß, was auf ihn zukommt. Und er hat gesagt, boah, bitte bete für mich, dass, dass ich einfach Kraft habe, diesen Weg jetzt zu gehen. Und du würdest eigentlich nur verzweifeln vor so einer Situation. Aber der Glaube gibt da eine Hilfe und zu sagen, hey, dieses Leid ist nicht alles nur sinnlos, sondern vereint mit dem Herrn kann Gott etwas Wahnsinniges damit machen. Wir haben für Heilung gebeten und hoffentlich heilt ihr mehr. Und wir viele beten, wir die ganze Gemeinde betet sehen. Und zugleich hat er mir dann gesagt, das hat mich so beeindruckt, weil, weil er sagte, im Gebet, Vater, wenn da irgendwie ein Zusammenhang ist, zwischen was ich, den Weg, den ich jetzt gehe, und die P28, dann lass, dass du deine Größe in mir erscheint. Und ich habe so, also gesagt, das gibt es nicht. Ja, diese Haltung zu haben, die P28 ist ein neues Gebäude, nicht mehr 
Das heißt, er opfert dieses Ding, sein Leib auf, tut es auf die Vitrine, weiß, mein Opfer als Helmut ist nichts, aber Verein mit Christus hat es einen großen Wert. Und, und vielleicht für uns sogar als Gemeinde. Unsere Haltung zum Opfern ist nicht immer die großen Dinge, es sind die kleinen Dinge. Ich habe Kopfschmerzen, jemand schaut mich schief an, ich möchte einfach ausrasten, weil ich gerade irgendwie ärgerlich auf jemand bin. Nicht diese, es gibt so viele Momente, wo hier und jetzt ich mich vereinen kann mit dem Herrn. Und er das, ein groß, das einen großen Wert haben kann. Also Einstellung zum Opfer. Das zweite, zweite Gedanke, zweite Schlussfolgerung oder Konsequenz wäre diese Gedanke der Verfügbarkeit im Hier und Jetzt. Dieser Augenblick hier und jetzt hat Ewigkeitswert, wenn wir uns vereinen lassen mit dem Herrn. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen, sagt er. Und es verfällt aber ins Nichts hinein, in die Bedeutungslosigkeit, wenn wir das nicht machen. Dieser Augenblick, der schon so wieder weg ein Teil der Vergangenheit ist, was gibt ihm seinen Wert? Was, wie bekommt er einen Ewigkeitswert? Ja, weil der Herr uns an sich ziehen will. Er möchte einen Bund mit uns schließen. Nicht irgendwann in Zukunft, nicht einfach nur in der Vergangenheit, sondern es ist wie in der Ehe. Die Ehe gibt uns ein bisschen einen Blick für, wie das eigentlich sein sollte, was ein Traum ist für uns. Jetzt. Ehe ist nicht nur gestern, nicht nur morgen, sondern sie ist jetzt. Unsere Verbindung ist jetzt. Und der Herr möchte, möchte uns lieben jetzt. Und er bittet uns, dass wir, es ist ein Liebesaustausch. Und wir dürfen jetzt, hier und jetzt, verfügbar sein, versuchen verfügbar sein, für ihn, aber auch für die anderen, nicht gerade auch für, füreinander. Wir essen alle dasselbe Brot, sagt Paulus. Wir haben Teil am selben Leib. Und deswegen habe ich auch durch die Eucharistie sofort eine Einladung von mir zu am Ende der Messe. Auf Deutsch sagen wir, seht, dann geht hin in Frieden, aber eigentlich die Urübersetzung ist, sagen, seht, ihr seid gesandt. Ich meine, auch nett, in Frieden dann zu gehen, hinaus in die Welt. Aber eigentlich sind wir Gesandte, diese Liebe, die wir empfangen haben, weiterzugeben. Nicht? Ja, und dann das Letzte ist einfach die Einladung, vielleicht mal ein bisschen zu überlegen, nicht, wie nehme ich Teil an diesem Gottesdienst? Nicht? Ich weiß, also manchmal, ja, wir schlafen ein bisschen, ist ein bisschen fad und langweilig und die Predigt ist dies und jenes und so. Aber einfach vielleicht ein bisschen Zeit sich zu nehmen, bevor, bevor dass man nicht im letzten Moment kommt. Ich weiß, immer ein bisschen stressig und so weiter. Dass ein bisschen sich einlässt, nicht was passiert, einfach bewusst auch gerade die Kommunion feiern, nicht drauf legt und sagt, hey, boah, weiß ich kann nicht anders, was macht ihr da für mich? Beten wir füreinander, ähm, dass der Herr uns helfen möge und wie gesagt, am, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn wir nichts an anderes denken, nicht erinnern wir uns ähm, an dieses Bild von den Soldaten. Gott wird Mensch, um uns aus der Schüssellinie rauszuholen und das ist nicht eine schöne Geschichte, die irgendwie vor 2000 Jahren passiert ist und das war's, sondern die mich heute berührt und die für mich da ist und seine Liebe ist persönlich und es geht um mich und nicht nur irgendwie für uns Menschen allgemein. Beten wir voneinander, dass der Herr uns unser Glauben stärken möge, dass wir das auch immer mehr checken und auch demgemäß leben dürfen. Amen. Wir stehen auf und wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
Denn ich bin des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, empfohlen von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzt, sich gestorben und begraben, hinabgestiegen des Reich des Himmels, in den Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr, wir wollen unsere Fürbitten vor dich hinbringen. Wenn jemand eine Fürbitte hat, bitte laut sagen. Ähm, der Matteo kommt herum mit dem Mikrofon, einfach kurz aufzeichnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, ich möchte bitten um die, für die Kirche, ich möchte bitten um die Bischöfe, alle die Verantwortung tragen. Ich möchte auch bitten für ähm, diese Stadt, für eine neue Ausgießung deines Geistes, auf die Pfarren, auf die Gemeinschaften, auf Bewegungen. Ich möchte auch bitten für die Einheit der Christen untereinander. Ich möchte bitten für unsere Brüder und Schwestern im Herrn, wo wir noch nicht volle Einheit haben, wollen ich bitten um ein echtes Verständnis füreinander, ein Zugehen aufeinander, eine Liebe füreinander. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, Herr uns.
Wir bitten dich, Herr uns. Wir bitten dich, Herr Wir bitten dich, Herr. Herr, ich möchte bitten für diese Gemeinde, dass es ein Ort sein darf, wo gerade solche Charismen, Talenten auch gedeihen dürfen, auch gesehen werden, wertgeschätzt werden dürfen und wo wir einander inspirieren, einander helfen zu wachsen diese Begabungen, Talente, Charismen auch entfalten zu können. Herr, ja, ich möchte bitten für die verschiedenen Ministries, möchte bitten auch für eine gute Ruhe, Zeit des Ausruhens, auch 